0: Willkommen und hallo zu Podcast Folge 135. Wir schreiben Donnerstag, den 12. November. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. 21.900 neue Corona-Fälle bundesweit. Ein neuer Höchstwert in Rheinland-Pfalz. Die Lage bleibt also weiter angespannt, auch nach gut zwei Wochen im Lockdown. Wir schauen uns in dieser Ausgabe die Situation in Rheinland-Pfalz mal genauer an. Welche Kommunen im Land sind besonders stark betroffen? Gibt es irgendwelche Hotspots? Dazu gleich mehr. Außerdem, wir feiern seit Tagen die Firma Biontech aus Mainz für den Impfstoff, der ja vielleicht bald rauskommen soll, auf dem ja auch viele Hoffnungen liegen, aber es gibt noch ein anderes Unternehmen aus der Landeshauptstadt, das entscheidenden Anteil daran hat, dass das Medikament auch letztlich bei uns allen ankommt. Welches das ist und warum, auch dazu gleich mehr und wir widmen uns einem großen, sehr ernsten Thema, das sehr viele Menschen in Deutschland betrifft, direkt oder indirekt, die Situation in den Alten- und Pflegeheimen. Die sollte ja durch eine neue Teststrategie verbessern werden, damit die Bewohner nicht wieder vereinsamen, wie schon im Frühjahr. Aber bringt diese Strategie wirklich den gewünschten Effekt oder müssen Familien wieder wochenlang auf Besuche bei den Liebsten verzichten? Darüber und noch viel mehr spreche ich in dieser Folge mit Christian Diehl von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Gleich das ausführliche Interview nach den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages rund 1300 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden in Rheinland-Pfalz. Das ist ein neuer Rekordwert. Dabei warten wir ja täglich darauf, dass der Lockdown endlich mal Früchte trägt und sich das Ganze positiv aufs Infektionsgeschehen auswirkt. Stattdessen ist die Corona-Warnkarte des Landes fast knallrot eingefärbt. Das einzige orangefarbene Pünktchen ist Pirmasens. Dort liegt der Inzidenzwert noch unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die anderen Kreise und Städte liegen allesamt über einer Inzidenz von 100. Fünf Kommunen haben sogar die 200er Marke gerissen. Allen voran die Landeshauptstadt Mainz, gefolgt von den Kreisen Kusel und Kaiserslautern, sowie den Städten Speyer und Ludwigshafen. Kurzer Blick noch in die Krankenhäuser im Land. Auf den rheinland-pfälzischen Intensivstationen liegen derzeit 131 Patienten mit einer Covid-19 Erkrankung. Davon müssen 74 beatmet werden. So angespannt die Lage auch ist, aus Rheinland-Pfalz könnten auch langfristige Antworten auf die Pandemie kommen. Zum einen natürlich, weil die Mainzer Firma BioNTech nächste Woche die Zulassung für ihren Impfstoff beantragen will. Gleichzeitig sorgt ein weiteres Unternehmen aus Mainz dafür, dass der Wirkstoff später auch bei uns allen ankommt. Die Schott AG stellt mit Hochdruck diese kleinen Glasampullen her, in denen der Impfstoff drin ist. RPA1-Reporterin Maike Korn. Und da geht es um irre Zahlen.
1: Ja, die Schott AG hat ihre Produktionskapazitäten schon hochgefahren und wird sie in der nächsten Zeit auch noch weiter steigern, sodass im kommenden Jahr zwei Milliarden Glasfläschchen ausgeliefert werden können.
2: Ja, wir machen das weltweit. Wir haben 16 Produktionswerke und haben sozusagen das in unsere Produktionsplanung schon eingebaut, dass wir das jetzt auch fertigen. Und wir produzieren auch schon für viele Kunden, die auch in den Medien genannt werden. Insofern Glauben wir, da sind wir gut gerüstet.
1: Fabian Stöcker, verantwortlich im Pharma-Fachbereich der Schott AG. Unter anderem wird im kommenden Jahr auch ein ganz neues Werk in China in Betrieb gehen.
0: Hm, Maika, als Laie macht man sich ja normalerweise überhaupt keine Gedanken darüber, wie ein Impfstoff abgefüllt und verpackt werden muss. Tatsächlich ist das gar nicht so einfach, ne?
1: Also Glas für Medikamente muss ganz besondere Eigenschaften haben. Vereinfacht gesagt, darf der Wirkstoff darin in keiner Weise mit der Verpackung interagieren. Es darf also keine ungewollten chemischen Reaktionen geben. Nochmal Fabian Stöcker.
2: Wenn ein Medikament zugelassen wird oder ein Impfstoff, wird nicht nur das Medikament selbst zugelassen, sondern auch die Verpackung. Weil man muss vorher abklären, interagiert die Verpackung mit dem Medikament. Das wird also im Zulassungsprozess mit abgeprüft. Und dann ist auch klar, dass welche Verpackung genau gebraucht wird, sodass wir wissen also heute schon, welche Verpackung das genau ist und können dann die Liefertermine
0: entsprechend auch einhalten.
1: Mit anderen Worten, die Mainzer sind startklar und wollen ihren Teil dazu beitragen, dass der Wirkstoff auch bei uns allen ankommt.
0: Man kann also sagen, die Antwort auf die Corona-Pandemie wird auf jeden Fall aus Mainz kommen. Die Schott AG ist derzeit in Kontakt mit über 100 Impfstoffprojekten weltweit. Die Infos von Michael Korn. Vielen Dank. Die Familie zum Martinsgansessen ins Restaurant einladen? Geht nicht. Wellness-Wochenende im Spa-Hotel? Geht nicht. Bierchen mit dem Kumpel? Geht nicht, zumindest nicht in der Kneipe. Der gastro nähert sich der Halbzeit, wobei schon die ersten Befürchtungen laut werden, dass es Ende November nicht vorbei ist mit den Schließungen. RPA1 versucht zu helfen, wo es geht, mit unseren Gratis-Werbespots für Liefer- und Abholservice. Aber wir sind natürlich Realisten, die ganze Branche
3: wird das nicht retten.
0: RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie ist die aktuelle Lage in
3: Zahlen? Also in Zahlen sagen zwei von drei Betrieben im Land, sie seien akut gefährdet, Umfrage des Branchenverbandes DEHOGA. Ziehen wir die ab, die immer Drama machen, sind wir trotzdem noch bei 40 Prozent, vielleicht der Hälfte. Mit echten Sorgen und Liefern abholen geht längst nicht überall. Wir gehen davon aus, dass maximal 15 bis 20 Prozent der Betriebe überhaupt das leisten können. Die Gründe äh, müssen nicht unbedingt im Betriebswirtschaftlichen liegen. Äh, bei Stammgästen, die man eben in dieser Situation nicht allein lassen will. Wir haben ganz, ganz viele Single-Haushalte. Also wir freuen uns natürlich riesig über diese Aktion von rpr 1 Und das ist eine echte Hilfe in großer Not. Die HOGA Rheinland-Pfalz-Präsident Gerion Haumann. Klar, 30 Kilometer fahren für ein Schnitzel, das lohnt eher nicht. Von daher, die Branche braucht dringend Hilfe vom Bund. Ja, die war ja versprochen. Wie steht denn damit? Da werden gerade die Antragsformulare ausgetüftelt. Die bürokratischen Hürden müssen niedrig sein. Dann kommt die Hilfe auch an, heißt es. Alle Betriebe, die geschlossen wurden, sind antragsberechtigt. Hotels, Restaurants, Caterer, Veranstalter. Es gibt keine Mitarbeiterbegrenzung im Faktenschied. Der beiden Ministerien ist ausdrücklich 75% Prozent vom Umsatz angesprochen. Soweit, so gut. Die Frage ist jetzt, wie schnell geht's mit der Auszahlung? Wenn die bis Januar dauert, meint der DEHOGA-Präsident, wird sie in vielen Fällen zu spät kommen. Rettet
0: unsere Gastronomie. RPA1 versucht es mit Gratiswerbung. Der Branchenverband meint, das versprochene Geld vom Bund hilft nur, wenn es schnell kommt. Dankeschön, Olaf Holzbach. Ich habe es angesprochen, Rheinland-Pfalz meldet einen Höchstwert an Neuinfektionen und hier stehen aktuell vor allem zwei Seniorenheime im Fokus. Eines in der Vulkaneifel, ein weiteres in Ochtendung im Kreis Main-Koblenz. In beiden Einrichtungen wurden Dutzende Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Damit sich das Virus dort nicht noch weiter ausbreitet, gilt nun für beide Einrichtungen ein striktes Besuchsverbot und das in einem ohnehin schon strikten Lockdown, der für Pflegebedürftige und deren Angehörige schwer genug ist ist. Darüber spreche ich ausführlich jetzt mit Christian Diehl von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Schönen guten Abend. Grüß Sie, Herr Segert. Ja, Herr Diehl, wie ist die Situation aktuell in den Alten- und Pflegeeinrichtungen in Deutschland?
2: Ja, wenn wir ehrlich sind als Gesellschaft, ähm, wir schauen ja nie so gerne bei der Pflege hin. Ne? Also das ist so ein Thema, dem weichen wir gerne aus. Hier herrscht schon seit Jahrzehnten Mangelversorgung. Ähm, Berichte über Pflege sind für Medienhäuser nicht sonderlich sexy, nicht sonderlich attraktiv. Politiker lassen sich lieber mit der Ärztinnen ablichten. Ein Abgeordneter, der mal das Pflegeheim seines Wahlkreises besucht, ähm, eher ungewöhnlich. Das heißt, wo wenige hinschauen, bewegt sich unter Umständen auch relativ wenig. So als Einstieg zu Ihrer Frage, was ist denn derzeit in der Pflege los? Und aktuell bedeutet es, dass wir bundesweit in den Heimen 900.000 pflegebedürftige Menschen zu unterstützen, zu versorgen, im Leben zu unterstützen haben. Und auf deren Rücken wird jetzt derzeit willkürlich von Heim zu Heim agiert. Die Politik sorgt dafür, dass alle paar Wochen teils schneller eine neue amtliche Verordnung daherkommt. Kaum hat das Heim die eine umgesetzt, die eine Corona-Verordnung und es funktioniert, dann kommt schon die nächste. Also das ist... Energierauben, das zehrt an den Kräften der Betroffenen da, das demotiviert in den Häusern. Das ist entsprechend die Grundstimmung, die wir da vorfinden. Und je schlechter ein Haus jetzt personell aufgestellt ist und letztendlich hängt alles am Personal in der Pflege, umso negativer wirkt sich die Krise auf die Versorgungsqualität am Pflegebett aus. Aber auch das ist keinesfalls neu. Wir begleiten das ja schon seit ein paar Monaten, auch gemeinsam durch Ihren Podcast. Die Krise führt uns jetzt aber wieder brutal vor Augen, wie mangelhaft die Pflege in Deutschland seit Jahren aufgestellt ist. Und im Pflegeheim kommt es besonders stark jetzt in der Krise zum Ausdruck.
0: Stichwort Besuchsverbote. Die wollte Jens Spahn ja nach dem ersten Lockdown im Frühjahr auf jeden Fall verhindern. Wie sieht's in der Praxis aus? Klappt das oder drohen die Bewohner von Pflegeeinrichtungen erneut zu vereinsamen?
2: Naja, Jens Spahn hat da hehre Ziele formuliert. Ich will sie ihm gar nicht absprechen, aber sein Handel folgt nicht diesem Ziel. Ähm, die Willkür, von der ich gerade eben sprach, in den Heimen. Ja, die führt ja nicht nur zu erschreckend negativen Beispielen, letztendlich ist es immer der Heimleiter, der verantwortlich ist für das, was in seinem Haus passiert, der Träger. Also die Willkür, die derzeit dort noch möglich ist, führt weiterhin zu monatelanger Isolation und Verwahrlosung. Es gibt aber auch viele positive Beispiele, wo Heimbetreiber ihren Ermessensspielraum zum Wohl der ihnen anvertrauten Bewohner und Beschäftigten, die dürfen wir nicht vergessen, ausschöpfen und auch besonnen gute Lösungen finden. Zum Beispiel denke ich an das Beispiel einer an Demenz erkrankten Dame, die sich seit Jahren bei der Essensgabe ausschließlich von Angehörigen unterstützen ließ. Waren keine Angehörigen da, hat sie nicht gegessen. Was tut man jetzt bei einem Lockdown als Pflegeheimbetreiber? Ähm, man hat letztendlich die harte Wahl, die Dame nicht mehr zu ernähren, in Anführungszeichen verhungern zu lassen. Das hat mir konkret jemand so benannt von Angehörigen. Oder eine Lösung zu finden, wie diese Angehörigen zur Essensgabe in die Einrichtung kommen dürfen. Und das hat geklappt und die Personen, von denen ich erfahren durfte, die konnten die Zeit des Lockdowns mit dieser gerade Biegung der Regelungen durch die verantwortlichen Heimleiter auch tatsächlich gut überstehen. Das ist ein Musterbeispiel
0: an Fürsorge. Genau solche Lösungen braucht es individuell und vor Ort. Jetzt gibt es ja seit kurzem die neue Teststrategie, die groß von Bundeskanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn vorgestellt wurde. Die soll ja vor Vereinsamung schützen in Altenheimen, in Pflegeheimen und Co. Ist das denn so? Werden Besuchsverbote durch diese neue Teststrategie tatsächlich verhindert?
2: Es gibt noch zu wenig Beispiele, sodass wir nicht quantitativ agieren können. Wir wissen, dass die Tests zur Verfügung stehen, teils mehr, teils weniger. Wir wissen, dass für Pflegeheimbewohner 20 Tests pro Monat zur Verfügung stehen. Also ich spreche immer von Schnelltests jetzt hier, um das nicht durcheinander zu bringen. Die 20 Schnelltests pro Monat und Bewohner sind jedoch keine Strategie an sich. Das ist völlig ungenügend und wird die Isolation nicht überwinden helfen, weil es fehlen Geld und Personal, um diese Schnelltests überhaupt stattfinden lassen zu können. Die Heime müssen ja zuerst einmal Ihr Personal testen, sie müssen die Bewohner testen, ähm, noch nicht mal eingerechnet sind Therapeuten, Hospizbegleiter, Seelsorger und jetzt am Ende dieser Kette sind dann noch die Angehörigen, für die dann entweder gar keine Tests mehr übrig sind aus dem Kontingent. Aber vielmehr noch ist kein Personal vorhanden, das diese Tests durchführen könnte. Denn geschultes Pflegepersonal, das dann am Eingang steht und Bewohner zu testen hätte, fehlt wiederum am Pflegebett. Und da sind wir, wo wir zu Beginn bereits waren. Der Personalmangel in der Pflege ist eines unserer zentralsten Probleme schlechthin. Auch die Bundeskanzlerin hat im Übrigen in ihrer Großbotschaft zum Deutschen Pflegetag sich mit dem Satz zitieren lassen, der Schutz der Gesundheit von Pflegebedürftigen hat höchste Priorität. Ja, und hierzu bedürfen auch laut ihren Worten Pflegebedürftige auch der Zuwendung, vor allem von Angehörigen. Richtig, Frau Merkel, aber wie sollen die Angehörigen denn überhaupt bis zu ihren Pflegebedürftigen gelangen, wenn Schnelltests für sie gar nicht mehr angeboten werden? Also ich persönlich wünsche Frau Merkel nicht, dass sie selbst einfahren muss was sie den Pflegebedürftigen derzeit zumutet.
0: Also, so wie Sie das beschreiben, eine Mogelpackung?
2: Im Augenblick ist es eine Mogelpackung, was zumindest die Isolation angeht. Also äh, wir dürfen schon dem Rechnung tragen, dass in diesem Jahr unheimlich vieles mit Try and Error stattfindet. Und man lernt hinzu und versucht etwas Neues. Bedauerlicherweise müssen wir sehen, dass die besonders Betroffenen, die vulnerablen Gruppen, Risikogruppen, alte, geschwächte Menschen einfach immer ganz am Ende der Versorgungskette stehen und die Zuständige, die dort ja eh schon problematisch sind und sehr sensibel in den Pflegeeinrichtungen. Die führen natürlich in diesem Jahr besonders zu gravierenden Verwerfungen. Dementsprechend ist die Schnellteststrategie eine Mogelpackung derzeit, aber man kann sie ja nachbessern. Entsprechend fordern wir nach und erwarten hier eine Erhöhung der Testzahlen, der Testkontingente selbst, aber natürlich auch dann die Bereitstellung von personellen Ressourcen, um die Tests auch durchführen lassen zu können.
0: Ja, aber woher nehmen? Wäre das Personal dafür denn überhaupt da? Sie sprechen ja von akutem Personalmangel in der Pflege. Wir können aber ja ganz provokant eine
2: Frage stellen, Herr Segert. Ähm, wenn wir es im Augenblick betrachten, dass Gesundheitsämter mit Unterstützung beispielsweise der Bundeswehr den sogenannten Neuinfektionen hinterherlaufen und das ja gar nicht schaffen, lassen Sie uns doch die Frage stellen, wenn wir es ernst meinen, warum stellen wir dann nicht die Kräfte parat, also Menschen, für Menschen, die da sind, stellen wir die doch einfach vor Betreten einer Pflegeeinrichtung parat. Lassen wir die Menschen dort wirken, wo der Zugang in eine solche Einrichtung, aber auch bei Krankenhäusern ähm, natürlich geboten ist, aus menschlichen Gründen, aus therapeutischen, aus psychologischen Gründen, ähm, anstatt dem nur hinterherzurennen. Also wenn ich diese Schleuse zum, zu Beginn der Einrichtung habe und dort beispielsweise Bundeswehr, Wohlfahrtsverbände, Rotes Kreuz diese Tests durchführen, dann kommt einfach nur der rein, der nach 15 Minuten weiß, er ist nicht infektiös und alle anderen bleiben draußen und verfolgen dann die übliche Teststrategie. Also das wäre ein Vorschlag, ganz konkret, um zu sagen, nicht den Infektionen hinterherlaufen, sondern sie verhindern.
0: Okay, und wie würde der Besuch dann aussehen? Also, hätte der Angehörige mit negativem Testergebnis dann alle Freiheiten? Also, dürfte er mit dem Bewohner aufs eigene Zimmer? Wie sieht's mit Maske und Mindestabstand aus? Weil, wenn Bewohner, Personal und Angehörige negativ getestet sind, dann hätte man im Grunde ja nichts zu befürchten, oder?
2: sind ja paradiesische Zustände, die Sie beschreiben. Die wünschen wir uns und vor allem den Betroffenen. Dann würde praktisch der Grund wegfallen, überhaupt irgendwelche Distanzierungsmaßnahmen anzuberaumen. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht so weit träumen, wenn die Möglichkeiten bestehen und praktisch sich alle in so einer Einrichtung frei bewegen könnten, weil sie am selben Tag als nicht infektiös getestet worden sind. Die Abstandregeln, an die man sich gewöhnt hat, die sind ja nicht strittig, die kann man ja weiter durchführen. Das gehört ja auch dazu, dass der notwendige Infektionsgrundschutz in den Heimen weiter stattfinden muss. Das ist vollkommen in Ordnung, das muss ja nicht dann in so einer Einrichtung aufgegeben werden. Aber der Punkt der Verbesserung, der wäre so enorm, dass diese Fragen dann wahrscheinlich gar niemand mehr stellen würde, wenn wir sie erstmal mal so weit hätten, die Situation.
0: Okay, jetzt sprechen wir viel im Konjunktiv, was alles möglich wäre. Fakt ist aber, die Zahlen gehen weiter nach oben. Wir hoffen, dass sich der Lockdown vielleicht jetzt am Wochenende in den Infektionszahlen widerspiegelt. Aber was, wenn nicht? Wenn die Zahlen nicht runtergehen, worauf steuern wir dann in der Pflege zu?
2: Tja, Herr Segert, da schließen wir uns, wenn wir hier viele Dinge äußern, in die Reihe der Hellseher und Orakel ein. Und das Jahr 2020 ist ja nicht nur Corona-Jahr, sondern es ist auch das Jahr der Orakel. Da mag ich mich ungern einreihen. Mangels empirischer, valider empirischer Daten, auch Vergleichsdaten oder gar der teilweise Nichtbeachtung existierender Zahlen fabulieren Entscheidungsträger ja seit Monaten durch Talkshows. Beispiel. In unverantwortlicher Weise werden PCR-Test positive, nachweislich nicht infektiöse Kinder mit Schnupfen. Statistisch gleichgesetzt mit intensivpflichtigen, schwerkranken Covid-19-Patienten. Ich bin Sozialwissenschaftler. Sie erleben mich fassungslos vor dieser empirischen Bankrotterklärung. Worauf basieren wir Aussagen über Trends, nach denen Sie mich fragen? Es gibt keine Möglichkeit, auf dieser Basis ähm, Trends zu antizipieren. Wir haben auch keine Zahlen, die den Zusammenhang nachweisen, zwischen wie viel Neuinfektionen führt zu wie viel Behandlungspflichtigen auf den Intensivstationen. Ich würde hier ungern mich einreihen bei denjenigen, die hier vielleicht unnötige Ängste schüren, bitte aber doch zugleich weiter positiv zu bleiben und die Maßnahmen, an die wir uns gewöhnt haben, weiter fortzuführen bei den Patienten, die hiervon wirklich sehr abhängig sind.
0: Okay, kurz an der Stelle, weil Sie die geschürten Ängste ansprechen. Markus Söder hat vor einiger Zeit mal vor sehr einsamen Weihnachten gewarnt, die bevorstehen könnten, wenn sich die Situation nicht entspannt, was für Heimbewohner sicherlich eine unerträgliche Vorstellung ist. Was macht denn dieser seit Monaten anhaltende Alarmismus mit Heimbewohnern, mit deren Angehörigen? Was kriegen Sie damit?
2: Also ich mag es jetzt auch nicht in Zahlen fassen, weil ich jetzt keine Studie darüber angelegt habe. Das sind immer so Momentaufnahmen, die einen erreichen, die einen natürlich mit dramatischen Meldungen, mit Verzweiflungsmeldungen, dass sich Menschen das Leben nehmen aufgrund einer solchen Depression, einer solchen depressiven Lage. Da können wir auch wirklich nur mutmaßen. Und da bin ich einfach ungerne bei denen, die hier große Töne ausgeben, ohne das wissenschaftlich belegen zu können. Eine große Angst ist die, dass hier eine gewisse Resignation, eine gewisse Ignoranz auch eintritt und dass da, wo tatsächlich ein Schutz möglich ist mit den heute zur Verfügung stehenden Maßnahmen, dass der dann nicht mehr erfüllt wird, weil es die Menschen zum Teil satt haben. Im Übrigen wissen auch Kliniken und Pflegeeinrichtungen ja seit Jahren, äh, wie man sich vor Viruserkrankungen schützt. Und das findet ja auch seit Jahren dort statt. Und wir müssten mal die Zahlen vergleichen, wie viel Viruserkrankungen in der Vergangenheit welche Auswirkungen gezeitigt haben und wie voll Intensivstationen in jedem Herbst sind. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht 17, 18, 19. Ähm, das wäre aber mal ein Vergleich wert. Es ist nicht so, dass immer im Herbst die Intensivstationen ähm, volllaufen und dass die an Überlast arbeiten. Ich stelle die Frage nur, ich weiß es nicht, ich kann es genau nicht beantworten. Aber deshalb, wenn wir mit diesen Zahlen transparent umgehen und wirklich an die Punkte, an denen es gefährlich ist, an denen es gravierend ist, ähm, wo wir mit vermeidbaren Infektionen oder wo wir Infektionen vermeiden können durch Hygiene, Abstand, Infektionsgrundschutz und Schnelltests, äh, müssen wir wirken und an anderen Stellen müssen wir aber auch deeskalierend den Menschen die Ängste nehmen, die Heime dabei unterstützen, es nicht zu einem Weihnachten ohne Weihnachten werden zu lassen, sondern ihnen Geld und Personal zur Verfügung zu stellen, um den Menschen ein Weihnachtsfest, einen Jahreswechsel zu ermöglichen, wie sie ihn sich unter den Umständen dann auch als schön gestalten können.
0: Okay, Sie haben die Intensivstationen angesprochen. Noch sind genügend Betten da, heißt es. Aber die Warnungen kriegen wir jeden Tag. Bald ist das eben nicht mehr der Fall, heißt es. Sie als Patientenschützer sagen, Betten sind schön und gut. Aber es braucht auch Personal, das die Patienten, die in diesen Betten liegen, betreut. Wie ist da die aktuelle Situation?
2: Es ist sehr erstaunlich. Herr Segert, vielen Dank für diese Frage. Ich meine, es war in der letzten oder vorletzten Woche, als aufgekommen ist, dass neben der Vielzahl an sogenannten freien Intensivbetten doch darauf hingewiesen wird, dass die gar nicht alle nutzbar seien. Das heißt, Minister Spahn hat im April eine Verordnung erlassen, die sogenannte divi verordnung in der die Kliniken landesweit angehalten werden, ihre belegbaren Betten und ihre freien Betten in dieses Register zu melden. Und die Länder wurden im Übrigen durch dieselbe Verordnung angehalten, diese Zahlen zu kontrollieren. Was stattgefunden hat, ist, dass die Kliniken ihre Zahlen gemeldet haben die Länder diese Zahlen aber nicht kontrolliert haben. Und jetzt stellen wir fest, die Zahlen stimmen nicht. Das heißt, wir waren im Glauben, so und so viel belegbare Betten sind frei und stellen nun fest, die Zahlen sind nicht aussagekräftig. Ich hoffe, dass die jetzt zeitnah überprüft werden. Und dann können wir mit diesem Register entsprechend auch etwas anfangen. Gleichzeitig gilt auch hier nochmal der Blick zurück. Wie verhält sich die Bettenbelegung in, in Anführungszeichen Normaljahren, in normalen Zeiten von Herbst und Frühjahr? Und wie ist der Vergleich hier gegeben.
0: Jetzt gab es in dieser Woche ja sehr vielversprechende Nachrichten aus Rheinland-Pfalz. Das Mainzer Unternehmen Biontech will nächste Woche schon eine Zulassung für seinen möglichen Impfstoff beantragen. Jens Spahn will 100 Millionen Dosen des Medikaments für Deutschland bekommen, von den 300 Millionen, die sich die EU bei Biontech gesichert hat. Es wäre also theoretisch genug für alle da. 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung müssten geimpft sein, damit sich die Situation langfristig entspannt, heißt es immer wieder. Sind Ihrer Meinung nach diese riesigen, großen Weltweit auf den BioNTech-Impfstoff gerechtfertigt? Also, wenn ein Impfstoff möglich
2: wird, der zugelassen wird und er dazu beiträgt, dass Menschen weniger infektiös sind, wenn sie infiziert sind, dann ist das eine Riesenfreude für uns alle. Ähm, Jens Spahn ist dann natürlich auch in einer schwierigen Situation. Bei aller Kritik ordert er zu viel, wird er aufgezogen, wie jetzt beispielsweise bei 24 Millionen Masten, die nicht bezahlt sind, weil sie keiner mehr abnehmen würde. Dann dasselbe ist ja bei den Beatmungsgeräten auch geschehen, wird kaum thematisiert. Ähm, und jetzt haben wir die Situation bei den Impfstoffen. Wenn er nicht ordert, würde man ihm auch Vorwürfe machen. Also an der Stelle, das finde ich nicht so spannend. Ich finde es wesentlich spannender, wann sind tatsächlich diese Impfdosen, Mm-hmm. Bereit. Für wen können sie wie eingesetzt werden? Wie sind die Daten für diese tatsächlichen Impfstoffe? Und last but not least, es wird keine Zwangsimpfung geben. Und letztendlich entscheiden Patienten selber, ob sie sich impfen lassen werden oder nicht, auch unter Berücksichtigung der Erwartungen der möglichen Risiken. Da wird, wie bei jeder anderen medizinischen Maßnahme, auch möglichst durch Ärzte natürlich eine Aufklärung stattfinden müssen. Und dann entscheiden es die Bürgerinnen und Bürger selber. Die Vielzahl der Impfdosen, die hier mittlerweile auch diskutiert wird, hat ja möglicherweise auch damit zu tun, dass es nicht bei einer Impfung bleiben könnte, sondern dass eventuell mehrfach Impfungen notwendig werden, um einen gewissen Schutz zu erreichen. Also bleiben wir hoffnungsfroh, dass für jede Erkrankung auf unserem Erdball eine Therapie gefunden wird, so auch jetzt für diese Coronavirus-Erkrankung. Aber bleiben wir auch realistisch, es wird noch eine Zeit dauern. Es wird nicht am Anfang jeder geimpft werden können. Von der Bundesregierung können wir erwarten, dass für diese mögliche Impfung jetzt die Infrastruktur geschaffen wird. Inwiefern? Also welche Infrastruktur braucht ein Impfstoff? Also es muss erklärt werden, wie beispielsweise bei einem Impfstoff, der angeblich bei minus 70 Grad dauerhaft gekühlt werden muss, wie hier eine Impfung in Pflegeheimen stattfinden kann, wo solche Kühlmöglichkeiten nicht vorherrschen. Pflegebedürftige können wir nicht in Impfzentren transportieren, sondern wir müssen vor Ort impfen lassen. Also hierfür ist durchaus noch Zeit, sich hierüber Gedanken zu machen. Da sind Regierungen und Behörden gefordert. Also viele Fragen, die im Zusammenhang damit stehen. Aber gut, dass die Forschung hier voranschreitet. Und wenn dann ein überzeugendes Produkt auf den Markt kommt und zugelassen wird, und zwar nach Durchlaufen der üblichen Sicherheitsvorkehrungen bei einem Impfstoff, dann freut es mich für jeden, dessen Leben dadurch erleichtert wird.
0: Sagt Christian Diehl von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Vielen Dank für das sehr ausführliche und vor allem sehr interessante Gespräch wieder mal. Danke Ihnen herzlich, Herr Segert. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen über eine kurze Bewertung bei iTunes. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Corona-Kompass einfach abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe. Sprich morgen Abend wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.